مرحبا أنا عبد الرحمن مطيري وهذا بودكاست نفود من هذا المدى الشاسع الذي لا يعرف من يسكنه معنى الضيق ويستمد رحابة الروح من رحابة المكان ولأن كل شيء ابتدأ من الصحراء فهنا نفود غريب وأهلي حيثما كان ناظري وحيد وحولي من رجالي عصائب لقد زدت بالأيام والناس خبرة وجربت حتى هذبتني التجارب وما أنس دار ليس فيها مؤانس وما قرب دار ليس فيها مقارب على مرور الأعوام عاشت مرارة الغربة في أنفس الشعراء لظروف الهجرة والحياة القاسية قديما وحنينهم لأوطانهم وذكرياتهم الماضية وحتى فقدانهم لذواتهم وشعورهم بغربة أرواحهم وعيشهم في غربة مستمرة وشعور حنين لا ينتهي فيعد الحنين إلى الأوطان غريزة في النفوس سواء عند الإنسان أم الحيوان ويتجلى ذلك في حنين الإبل إلى أوطانها حتى قالت العرب لا أفعل ذلك ما حنت الإبل وحب الأوطان والحنين إلى الأهل والديار مرتبطا في نفس البدوي بالوفاء وحسن الخلق وكرم الأصل فيقول الغزالي إذا شئت أن تعرف وفاء الرجل وكرم أخلاقه وطهارة مولده فانظر حنينه إلى أوطانه وتشوقه إلى أخوانه وبكاءه على ما مضى من أزمانه فالبدوي الذي أخذ وفاءه من الصحراء التي تعلق فيها لا يمكن تجاوز شعور غربته والانغماس في حياة مدنية لا تناسبه ولهذا كتب شعراء العرب منذ القدم عن الغربة التي تداهمهم لأنهم ارتحلوا عن أوطانهم بحثا عن الحياة حينما تبحث عن مصطلح الغربة في المعاجم اللغوية أن تجد معنى دقيقا لوصف الشعور ففي لسان العرب تدل كلمة الغربة على معنى النوى والبعد الغريب هو البعيد عن وطنه وأغرب عنه أي تباعد وفي المعجم الوسيط غرب في الأرض أي أمعن فيها فسافر سفرا بعيدا واغترب فلان أي نزح عن وطنه يقول ابن الرومي وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب قضاها الشباب هنالك إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فيها فحنوا لذلك وقد يشعر الإنسان بالغربة وهو في بلده ومنزله وبين أهله وقد يشعر بها وهو مفارق لكل ما كان يشعره بالحياة سابقا فالغربة نوعان غربة مادية تتجلى في البعد عن الأهل والوطن وغربة روحية تتجلى في الخروج عن مبادئ الناس وتقاليدهم ويختلف عمق شعور الغربة من شخص لآخر 
لكن الشاعر يشعر بأنها جزء من روحه وجزء من تكوينه فبمجرد أن تسكنه يصبح التخلي عنها أشبه بالمستحيل وتركها كذلك فالغربة جزء لا يتجزأ من كل شاعر في كل حدث أو موقف وحتى على مر جميع العصور الشعرية نجد بأن الشاعر يشعر بالغربة المستمرة سواء كانت غربة المكان أو الشعور أو حتى الهوية ويتجلى هذا المعنى في بكاء الجاهليين في مطالع قصائدهم قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي فالغربة عرفت بأنها صديقة للدموع وللصبر والتوجه فلا تجد قصيدة تحاكي الغربة وشعورها دون أن يذكر شاعرها الدموع وحرقتها على الطلل البالي وقول عن ترى هل غادر الشعراء من متردمي أم هل عرفت الدار بعد توهمي يا دار عبلة بالجواء تكلمي وعمي صباحا دار عبلة واسلمي ثييت من طلل تقادم عهده أقوى وأقفر بعد أم الهيثم ويبرز بشكل واضح معنى الغربة لدى أمر القيس حينما أحس بأن الموت قريب وهو في طريق عودته من قيصر الروم فمر على قبر سأل عنه فقالوا بأنه لإحدى بنات الملوك وقد كان قريب من جبل يقال له عسيد فجلس بالقرب من القبر وأنشد أجارتنا إن الخطوبة تنوب وإني مقيم ما أقام عسيب أجارتنا إنا غريبانها هنا وكل غريب للغريب نسيب فتجربة الغربة والضياع رافقت الأدب منذ الأزل وامتدت في كل عصور الشعر العربي كلما ارتحل الشاعر عن أرضه ووطنه أو كلما حلت عليه نكبة يشعر فيها بالوحشة والغربة والحزن فيكتب قصائده واصفا حاله وما حل به أو واصفا أمته في تغربهم ونزوحهم يقول المتنبي وهكذا كنت في أهلي وفي وطني إن النفيس غريب حيثما كان ويقول في أبياته التي هجى فيها كافورا لخشدي يبدأ القصيدة بذكر غربته وبعد عن أحبته ويمر العيد وهو حزين وبعيد عن أهله عيد بأية حال عدت يا عيد بما مضى أم لأمر فيك تجديد أما الأحبة فالبيداء دونهم فليت دون كبيد دونها بيد وحينما سمع المتنبي بوفاة خولة أخت سيف الدولة التي قال فيها يوما وعذلت أهل العشق حتى ذقته فعجبت كيف يموت من لا يعشق كان هو في العراق بينما خولة توفيت في حلب وعبر عن قسوة الألم الناجم عن خبر الوفاة مع قسوة الغربة والبعد حتى صار الألم شاملا المكان والروح طوى الجزيرة حتى جاءني خبر فزعت فيه بآمالي إلى الكذب أرى العراق طويل الليل مذنعيت فكيف ليل فتى الفتيان في حلبي فليت طالعة الشمسين غائبة وليت غائبة الشمسين لم تغب
ويقول المتنبي أيضا شوقا إلى الديار مغاني الشعب طيبا في المغاني بمنزلة الربيع من الزمان ولكن الفتى العربية فيها غريب الوجه واليد واللسان ولعلنا حين نذكر الغربة لابد أن نذكر أبي فراس الحمداني الذي لا يختلف مؤرخو الأدب ولا نقاده حول مكانة أبي فراس في الشعر حتى قال الصاحب بن عباد بدئ الشعر بملك وختم بملك ويقصد امرؤ القيس وأبا فراس اشتهر الشاعر الأمير بلقب أبي فراس الحمداني حتى نسي الناس اسمه ولم يكن الحارث بن سعيد بن حمدان الحمداني التغلبي غير صوت عربي أسمعته عواصف السنين وتقلبات الزمان في سياق صراعات محتدمة وحروب طاحنة وبين مولده سنة 320 ووفاته سنة 357 لم يعش أبي فراس من الدنيا أكثر من 36 سنة مخلفا في حناجر التاريخ صرخة مدوية وصهيل نفس حرة تمنعت عن الرحيل ورحل من الدنيا وترك كلماتها التي لم تغادر معه فأصبحت قصائد أبو فراس نشيدا لكل من يحب الأدب ويتغنى بالشعر إلى يومنا هذا عاش أبي فراس حياته بين غربة الروح ولكنني في ذا الزمان وأهله غريب وأفعالي لديه غرائب والتجول أمام وجه الموت في الحروب مع الروم ففي سنة 348 وقع أبو فراس أسيرا عند الروم فأخذوه إلى حصن خرشنة ليعيش هناك سنوات من الأسر الثقيل والحزن المتجدد كتب فيها ما يسمى بالروميات وسميت روميات نسبة لمكان أسره عند الروم أراني وقومي فرقتنا مذاهب وإن جمعتنا في الأصول المناسب فأقصاهم أقصاهم من مساءتي وأقربهم مما كرهت الأقارب غريب وأهلي حيثما كان ناظري وحيد وحولي من رجالي عصائب لقد زدت بالأيام والناس خبرة وجربت حتى هدبتني التجارب وما أنس دار ليس فيها مؤانس وما قرب دار ليس فيها مقارب أما الروايات فتختلف حول خروجه من الأسر بعد سنوات صعبة المراس فتتحدث إحداها أن أبا فراس ركب جواده وقفز به من سور الحصن فأهوى به في نهر الفرات وفي هذه الرواية من الغرابة ما يشكك فيه ويتحدث آخرون أن سيف الدولة فدى ابن عمه في مبادلة بين أسر الروم وأسر الدولة الحمدانية وهذا أقرب لكنه جاء متأخرا بعد أن استنزف الشاعر كل شعره واستنفد رسائل العتاب واللوم وكاد اليأس أن يعيش بداخل فؤاده الصلب الصاب ظنا منه أن ابن عمه لا يريد عودته كتب أبو فراس معبرا عن غربة المكان عندما وقع أسيرا في أيدي الروح يخاطب فيها سيف الدولة راجيا إياه العمل على فك قيده وفدائه من الأسر ومتذكرا أمه 
مناجيا إياها في غربته يا أمة هذه منازلنا نتركها تارة وننزلها يا أمة هذه مواردنا نعلها تارة وننهلها أسلمنا قومنا إلى نوب أيسرها في القلوب أقتلها وتتجلى أيضا غربة أبي فراس مثالا واضحا في رمياته وفي منتصف عذابه ففي إحدى الليالي وهو في السجن كان يسمع هديل حمامة على شجرة عالية قرب سجنه فيتذكر الأهل والوطن أقول وقد ناحت بقربي حمامة أيا جارة هل تشعرين بحالي معاذ الهوى ما ذقت طارقة النوى ولا خطرت منك الهموم ببالي أيا جارة ما أنصف الدهر بيننا تعالي أقاسمك الهموم تعالي تعالي تري روحا لدي ضعيفة تردد في جسم يعذب بالي أيضحك مأسور وتبكي طليقة ويسكت محزون ويندب سالي لقد كنت أولى منك بالدمع مقلة ولكن دمعي في الحوادث غالي أما غربة الدار فتعتبر الأقسى على الشعراء حيث أن فراق الأهل والدار يسبب نوعا خاصا من الحزن ولطالما كان البدوي متعلقا بصحرائه ووطنه ولا يعيش بمفارقته فهذا عبد الرحمن الداخل عندما رأى نخلة وحيدة أثارت فيه شجونه فرآها شبيهة له فكلاهما غريب عن وطنه تبدت لنا وسط الرصافة نخلة تناءت بأرض الغرب عن بلد النخل وقلت شبيهي في التغرب والنوى وطول التنائي عن بني وعن أهلي نشأت بأرض أنت فيها غريبة فمثلك في الإقصاء والمنتأى مثلي وابن زريق البغدادي بعد أن ترك بغداد طلبا للرزق في الأندلس ومات غريبا فيها وكتب واحدة من عيون قصائد الشعر العربي لا تعدليه فإن العذل يولعه قد قلت حقا ولكن ليس يسمعه جاوزت في لومه حدا أضر به من حيث قدرت أن اللوم ينفعه فاستعمل الرفق في تأنيبه بدلا من عذله فهو مضن القلب مجعه يكفيه من لوعة التشتيت أن له من النوى كل يوم ما يروعه ما آب من سفر إلا وأزعجه رأي إلى سفر بالعزم يزمعه كأنما هو في حل ومرتحل موكل بفضاء الله يذرعه إن الزمان أراه في الرحيل غنا ولو إلى السن أضحى وهو يزمعه قد وزع الله بين الخلق رزقهم لم يخلق الله من خلق يضيعه والحرص في الرزق والأرزاق قد قسمت بغي ألا إن بغي المرء يصرعه والدهر يعطي الفتى من حيث يمنعه إرثا ويمنعه من حيث يطمعه أستودع الله في بغداد لي قمرا بالكرخ من فلك الأزرار مطلعه ودعته 
وبودي لو يودعني صف الحياة وإني لا أودعه وللتغريب والإبعاد عن الدار وبكاء الوطن يقول ابن زيدون في نونيته أضحى التنائي بديلا من تدانينا وناب عن طيب لقيانا تجافينا أن الزمان الذي ما زال يضحكنا أنسا بقربهم قد عاد يبكينا يا روضة طالما أجنت لواحظنا وردا جلاه الصبا غضا ونسرينا ويا حياة تملينا بزهرتها منا ضروبا ولذات أفانينا أما شمس الدين الكوفي فبكى داره بغداد ومرارة البعد عنها مالي وللأيام شتت خطبها شملي وخلاني بلا خلاني مالي المنازل أصبحت لا أهلها أهلي ولا جيرانها جيراني إلى أن يقول ولقد قصدت الدار بعد رحيلكم ووقفت فيها وقفة الحيران وسألتها لكن بغير تكلم فتكلمت لكن بغير لسان قد تثير الغربة في نفس الشاعر شيء لا يمكن أن تنميه تجربة أخرى لخصائص حنينها المختلفة ولأنها تمنح الشاعر نافذة لخوض تجربة قاسية معيشيا لكن لها بصمة في قصائده لا تشبهها بصمة أخرى فالغربة تصنع من الشاعر روحا جديدة متوجعة لكنها تنتج أدبا بتجربة مميزة وفريدة